0: Ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid, wenn wir uns mit dieser kurzen Serie über die Evangelisation beschäftigen, wo wir uns Gedanken machen, wie verkündigen wir das Evangelium. Und ich selbst freue mich sehr über die Serie reiner oder gefälschter Wirkstoff, weil sie uns als Pastoren zusätzlich herausfordert, sehr viel darüber nachzudenken, was wir wie vermitteln. Ja, so sind wir am überlegen, wie wir den Wirkstoff, den reinen Wirkstoff des Evangeliums auf Das Wesentliche reduzieren in der kurzen Zeit, die wir haben, ohne dabei den Blick auf das Ganze zu verlieren. Ihr seid herausgefordert, das, was wir sagen, im Licht der gesamten Schrift zu prüfen und in der Evangelisation eurer Nachbarn, eurer Kinder, eurer Familienangehörigen umzusetzen. Und so möchte ich uns noch einmal an die zwei Dinge erinnern, die Daniel letzte Woche zu Beginn gesagt hat, nämlich zum einen, dass die ganze Bibel für die Evangelisation verwendet werden kann und zum anderen, dass die Botschaft wichtiger ist als die Methode. Und das ist so essentiell, so wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, auch wenn wir darüber nachdenken, dass letzte Woche Daniel damit begonnen hat, uns acht Lehren über den wahren Gott, den Mittelpunkt des Evangeliums an von Apostelgeschichte 17, Vers 22 bis 31 aufzuzeigen und Ich hoffe, dass dich, dass uns das dazu geführt hat, unseren Gott zu loben und zu preisen. Heute wollen wir uns über den Menschen Gedanken machen, den Empfänger des Evangeliums. Wenn wir an das Evangelium denken, dann ist Gott das Ziel, die Ehre Gottes das Ziel. Wenn Gott der Mittelpunkt und Christus der Mittler ist, wie wir nächste Woche hören werden von Dieter, dann ist dreht sich das Evangelium um Gott selbst, aber der Mensch ist der Empfänger. Und bevor wir beginnen, möchte ich noch mit uns beten. Treuer Gott und Vater, hab du Dank, dass wir das Vorrecht haben, dein Evangelium zu kennen, dass du uns erlöst hast, dass wir dein Evangelium kennen dürfen, weil du uns dein Wort gegeben hast. Und so bete ich von Herzen, dass du diese Zeit jetzt dazu gebrauchst, uns zu überführen, da wo wir einen falschen Wirkstoff verkündigen und uns zu ermutigen, da wo wir der Überzeugung sind, was dein Wort auch über den Menschen zu sagen hat. Und so bete ich, dass du Gnade gibst zum Reden, Gnade gibst zum Hören und Freude dabei, das auch in die Tat umzusetzen, wenn wir darüber nachdenken, welches Evangelium wir verkündigen, Herr. Amen. Wenn wir über den Menschen nachdenken und wenn wir das in Verbindung mit dem Evangelium oder der Evangelisation in Zusammenhang bringen, dann sehen wir leider viel zu oft, Den gefälschten Wirkstoff sehen wir viel zu oft, dass sogar in evangelikalen Kreisen ein falsches Evangelium verkündigt wird, ein menschzentriertes. Vielleicht hast du Folgendes schon gehört oder auch selbst gesagt: Du bist wertvoll, deshalb will dich Gott erretten. Oder wie Daniel uns letzte Woche gezeigt hat: Gott ist Liebe und er liebt dich und er braucht dich in seinem Team. Oder wenn du Gott glaubst, wird alles gut. Entscheide dich für Gott, dann entscheidet er sich für dich. Und wenn du nicht in die Hölle willst, dann... Oder du hast schon folgende Antworten bekommen. Der Mensch ist krank und muss einfach nur gesund werden. Oder der Mensch ist eigentlich gut und kann sich selbst für Gott entscheiden. Lieben, so schnell sind wir dabei und hören wir, dass dem Menschen viel zu viel zugetraut wird, wobei er doch nichts ausrichten kann. Wir müssen uns, wie wir gleich noch sehen, davor hüten, ein solches Evangelium zu verkündigen. Paul Washer sagt in seinem Buch, die Kraft des Evangeliums oder die Kraft der Evangeliumsbotschaft treffen, Zitat, wir müssen vorsichtig sein und jede Versuchung meiden, unser Evangelium an den Trend des Tages oder den Begierden fleischlicher Menschen anzupassen. Wir haben nicht das Recht dazu, das Ärgernis abzumildern oder die radikalen Forderungen zu zivilisieren, damit es einer gefallenen Welt oder den fleischlichen Christen eher zusagt. Zitat Ende. Ihr Lieben, das Evangelium ist ein Skandal für die, die es hören. Aber der Reihe nach. Zunächst sehen wir, dass der Mensch von Gott geschaffen ist. von Gott, der der Mittelpunkt des Evangeliums ist. Gott hat ihm Leben eingehaucht und er hat ihr einen Auftrag gegeben, nämlich die Welt und alles, was darin ist, zu beherrschen und Gott zu repräsentieren, wie wir in 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 und 27 lesen können. In 1. Mose 3 sehen wir den Sündenfall. Und wenn gleich wir nicht die Zeit haben, hier einzusteigen, ermutige ich euch dazu, euch die Predigt von Daniel anzuhören, in der uns die Tragödie des Falls aufgezeigt hat, aber gleichzeitig die Gnade Gottes in 1. Mose Kapitel 3. Mit dem Sündenfall ist der Mensch aber nicht mehr plötzlich nicht mehr im Bild Gottes geschaffen. Dieses Bild ist nur entstellt und der Mensch repräsentiert nicht mehr Gott, seinen herrlichen, erhabenen, wunderbaren und guten Schöpfer, sondern sich selbst. Seine eigenen Vorlieben und seine eigenen Begierden. Und wir müssen in diesen Tagen nicht weit in die Vergangenheit schauen, um zu sehen, was die Sünde, die Selbstsucht und das verdorbene Herz des Menschen in der Lage ist zu tun. Aufgrund der abscheulichen Tat eines Polizisten in Amerika gehen heute Tausende auf die Straßen, um zu randalieren, zu demonstrieren und andere zu verletzen. All das unter diesem Deckmantel Black Lives Matter Ist es zu verurteilen, was passiert ist, was dieser Polizist getan hat? Auf jeden Fall. Ist es richtig, mit Sünde auf Sünde zu reagieren? Auf keinen Fall. Aber der Mensch im gefallenen Zustand hat das Bild, in dem er geschaffen wurde, verdreht und entscheidet sich dafür, die Schöpfung anstatt den Schöpfer anzubeten. Es mit dem Sündenfall, beginnt ein roter Faden in der Schrift, der aufzeigt, dass der Mensch absolut unfähig ist, sich selbst von seinen Sünden oder vor deren Konsequenzen zu retten. Ich möchte euch einladen, mit mir den Römerbrief aufzuschlagen, Kapitel 3. In den Versen 10 bis 20 wird das Ausmaß der Sünde deutlich und hierbei handelt es sich um ein, eine Aneinanderreihung alttestamentlicher Zitate, die uns Einmal mehr bestätigen, dass es sich bei dem Problem der Sünde nicht um eine neue Erscheinung handelt, sondern sie in Ursprung in 1. Mose Kapitel 3 hat. Paulus schreibt in Römer Kapitel 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen, nichts. sei ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie Otterngiftes unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir lernen anhand dieser Stelle, dass es keinen Gerechten gibt. Es das bedeutet, dass kein Mensch sich selbst retten kann, kein Mensch sich selbst entscheiden kann, Gott zu glauben. Es bedeutet auch, dass Gott den Menschen nicht braucht. Wenn gleich der Mensch einen gewissen Wert hat, weil er nach wie vor in Gottes Bild geschaffen ist, fehlt er es bei weitem, den Wert zu haben, der ihn gerecht vor Gott stehen lässt. Wenn Gott durch das Evangelium die Ehre bekommt, weil er der Mittelpunkt ist, dann dreht sich bei der Errettung eines Menschen auch alles um Gott. Anhand dieser Verse erkennen wir einiges über den Zustand des Menschen. Vers 10, er ist nicht gerecht. Vers 11, er ist unverständlich. Vers 12, er tut nichts Gutes. Vers 13 und 14, er ist ein Lügner und ein Lästerer. Vers 15, er hat böse Absichten, 16 und 17, er hat keinen Frieden. Vers 18, er fürchtet Gott nicht und er wird für das Gericht aufbewahrt. Die Schuld ist vor ihm, er kann ihr nicht entfliehen. Allein diese Auflistung lässt den Menschen in einem düsteren Licht dastehen. Wenn wir zu anderen Stellen gehen, die den Menschen beschreiben, dann wird der Mensch charakterisiert als Feind Gottes, als geistlich tot, als geistlich blind. In Vers 20 in Römer 3 sehen wir, dass niemand aus eigener Kraft gerettet werden kann, nicht einmal ansatzweise. Kein Mensch kann ein Gesetz einhalten, das ihn vor Gott rechtfertigen würde. Was ist die Herausforderung bei der Evangelisation? Zum einen, dass der Mensch seinen bedauerlichen Zustand nicht erkennt, wenn wir in die Wahrheit der Schrift nicht aufzeigen, wozu und wovon er Errettung braucht. Zweitens, dass der Mensch die Gefahr nicht versteht, in der er sich befindet. Ihr Lieben, der, der Lohn der Sünde ist der ewige Tod, das ewige Getrenntsein von Gott, ein Mensch, wird die Erlösung nur in dem Maße schätzen, wie er etwas über den Schrecken versteht, von welchen er gerettet wird. Mit anderen Worten, der Mensch hat nichts als den Zorn Gottes über seine Sünde verdient. Drittens, der Mensch versteht den Preis nicht, der nötig ist. Wenn wir nicht das klare, das wahre, das reine Evangelium verkündigen, dass der Mensch völlig verdorben ist, Wenngleich er das nicht in jedem Fall in vollen Zügen auslebt, ist er doch völlig verdorben, weil er ein Sünder ist. Mit verschiedenen Worten wird das in Gottes Wort ausgedrückt. Er ist ein Übertreter, er ist ein Gesetzloser, er ist ein Rebell, ein Feind. Untreu, blind, tot. Wenn wir das sehen, dann können wir verstehen, dass Dem Herrn Sünde ein Gräuel ist und damit auch der Mensch, der nicht an ihn glaubt, ein Gräuel ist, weil Sünde von dem lebendigen Gott trennt. Paul Washer noch einmal, Zitat: Der beste Grund für die Betonung von Sünde ist, dass es das Evangelium erhöht. Je dunkler der Mensch erscheint, desto heller scheint das Evangelium. Ein Anderer Auto hattest du ausgedrückt, dass du den Diamanten des Evangeliums nur auf dem schwarzen Fließ der Sünde des Menschen siehst. Und Freunde, welches Evangelium verkündigst du? Bist du davon überzeugt, dass die Schrift davon spricht, dass der Mensch in seiner Gottesebenbildlichkeit völlig entstellt ist? Dass er keine Entschuldigung hat am Tag des Gerichts, weil er weiß, dass Gott existiert? Dass der Mensch nicht in der Lage ist, Gott auf angemessene Art und Weise zu lieben? Niemals! Dass er seine völlige Verdorbenheit nicht immer völlig auslebt? Und vor allem, dass der Mensch kein Opfer seiner Sünde ist, sondern ein Täter, der Gott ablehnt. Wenn wir davon überzeugt sind, dass kein Mensch gut ist, auch nicht einer, dann wird uns das anspornen, die wunderbare Wahrheit des Evangeliums zu verkündigen. Weil wir erkennen, dass die Erlösung kein einfaches Werk ist, weil es für alle, außer für Gott, unmöglich ist, zu bewerkstelligen. Das Evangelium von Christus ist nicht einfach nur ein Teil oder einfach nur der Kern der Kraft zur Errettung. Wir werden erkennen, dass das Evangelium von Christus, das Ganze ist, die ganze Kraft zur Errettung. Weil der gefallene Mensch nicht in der Lage ist, Gott zu erkennen, Gott zu lieben, Gott zu suchen, zu gehorchen, zu gefallen und schon gar nicht in der Lage ist, sich selbst zu verändern. Weil der Mensch ein Sklave seiner Sünde ist. Er ist geistlich tot in Übertretung seiner Sünde, in den Verfehlungen dessen, was er sein muss, um zu vor Gott bestehen zu können. Kein Mensch. Und ihr Lieben, das schließt eure oder deine lieben Kinder mit ein, ist imstande, das Gute zu wählen, sich dafür zu entscheiden. Wissen deine Kinder das? Wissen sie das, dass sie nicht in der Lage sind, dem lebendigen Gott gehorsam zu sein, wenn sie dir gehorchen? Dass sie nicht in der Lage sind, dir zu gehorchen, dass sie das nicht schaffen? Siehst du das im Leben deiner Mitmenschen, deiner Arbeitskollegen, deiner Familie, dass sie etwas scheinbar Gutes tun, aber die Absicht dahinter haben, einen eigenen Vorteil daraus zu schlagen? Einen eigenen Vorteil, wie zum Beispiel gut vor Gott dazustehen? Nun, kein Mensch kann das tun. Ein paar sehr herausfordernde Fragen an dich und auch an mich. Liebst du genug, um die Wahrheit zu lehren, Sünde zu entlarven und deine Hörer damit zu konfrontieren? Gehst du mit der Wahrheit so um, dass Gott dadurch geehrt wird, dass du den ganzen Ratschluss Gottes verkündigst, was er über den Menschen zu sagen hat? Zweitens, besitzt du die biblische Leidenschaft, die den Menschen in der Hoffnung die Wahrheit sagt, dass ihre Herzen unter dem Gewicht ihrer Sünde zusammenbrechen? und sie allein auf Christus schauen müssen? Oder malst du ein nicht ganz so dunkles Bild über die Sünde des Menschen, die Verdorbenheit des Menschen? Und drittens, bist du bereit, das Risiko einzugehen, missverstanden und verleumdet zu werden, damit die Wahrheit verkündigt wird und Menschen gerettet werden? Sind wir bereit, das Evangelium zu verkündigen, mit Gott im Mittelpunkt und den Menschen als den darzustellen, wie die Schrift ihn beschreibt, dass er erlösungsbedürftig ist. Und was ist das Ergebnis der absoluten Unfähigkeit des Menschen? Dass er getrennt ist von Gott, dass Sünde für Gott ein Greuel ist, dass der Mensch schon in Sünde empfangen wurde, von Anfang an getrennt von Gott, Nun, das Ergebnis finden wir zum Beispiel in Römer 6, Vers 23, Teil A. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott sagt das schon im Garten an dem Tag, an dem ihr davon esst, von dem Baum der Erkenntnis müsst ihr gewisslich sterben, getrennt sein von Gott. Der Lohn der Sünde ist der Tod. In Hebräer 9, Vers 27 heißt es in so Gewisses, den Menschen bestimmt es einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, Nicht nur der Tod tritt ins Leben, sondern auch das Gericht, das Gericht vor Gott zu stehen. Denn ein Kapitel später in Hebräer 10 Vers 31 heißt es, es ist schrecklich, es ist schrecklich in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Warum? Weil kein Mensch nicht mal ansatzweise vor einem lebendigen und gerechten Gott bestehen könnte. Denn wenn Gott gerecht ist, und das ist er, dann muss er Sünder richten. Weil die Übertretungen, die Gott und gesetzlose, untreue Feinde Gottes verüben, gerichtet werden müssen, gerecht gerichtet werden müssen nach dem Maßstab, den Gott setzt und nicht den wir meinen, den Gott hat. Ein Feind Gottes. fragt weder nach Gott, noch sucht er nach ihm. Kein Mensch ist von Grund auf gut und wird irgendwann zum Sünder. Eine Annahme, die weit verbreitet ist. Jeder Mensch verfehlt die Herrlichkeit, die er vor Gott haben sollte, und das schon mit der Empfängnis. Nein, vielmehr die Menschen, die Gott rettet, sind von Grund auf Sünder und werden durch Gottes Gnade gut, gerecht vor ihm dastehen. Das Dilemma an der ganzen Situation lautet wie folgt. Wie kann ein Gerechter, wie kann ein heiliger Gott einen gottlosen, verdorbenen Sünder jemals annehmen? Wie ist das möglich? Nur durch Christus. Und ich lade euch ein, auch nächste Woche einzuschalten, wenn Dieter uns Christus, den Mittler des Evangeliums, groß macht. Aber wenn wir über die Verdorbenheit des Menschen und seine Unzulänglichkeit Gott gegenüber reden, dann schreibt Paul Washer ein letztes Mal treffend, Zitat, es ist beeindruckend zu sehen, wenn wahre Gläubige in Jesus Christus eine Predigt über die Verdorbenheit des Menschen hören. Dann kommen sie vor Freude platzend aus der Gemeinde und sind mit einer neuen Leidenschaft Christus nachzufolgen erfüllt. Dies ist nicht so, weil sie die Sünde auf die leichte Schulter nehmen oder irgendeine Befriedigung in ihrem früheren sündigen Zustand finden. Vielmehr erfüllt sie diese Wahrheit mit unaussprechlicher Freude, weil sie in der größten Finsternis mehr von Christus gesehen haben. Wir rauben den Menschen eine größere Sicht von Gott, weil wir ihnen keine geringe Sicht von sich selbst geben wollen. Verkündigst du das? Evangelium. Gibst du eine hohe Sicht von Gott, dem Mittelpunkt und eine, ein sehr düsteres Bild, eine sehr düstere Sicht vom Menschen, getrennt von Gott. Verkündigst du das Evangelium und ich möchte dich ermutigen, Gottes Wort zu lesen, zu studieren, festzustellen, dass der Mensch von sich aus nichts tun kann. Festzustellen, dass es allein Gottes Werk ist, das Ein Mensch zur Umkehr kommt, weil er in sich selbst keine Kraft hat, keine Macht hat, ein Feind Gottes ist. Ich möchte euch auch ermutigen, darüber nachzudenken, ob ihr ein Buch durcharbeitet, das diese Wahrheiten ganz klar auf den Punkt bringt von Paul Washer. Wir haben ihn ein paar Mal zitiert. Die Kraft der Evangeliumsbotschaft. Die Kraft der Evangeliumsbotschaft, die uns so wunderbar aufzeigt, dass Gott der Mittelpunkt ist. Dass der Mensch der Mittler ist, der Empfänger ist, Entschuldigung, und dass Christus der Mittler ist. Und wie dieses Dilemma gelöst werden kann, dass ein gerechter, ein heiliger Gott, der zornig ist über Sünde, dass er in der Lage ist, einen verdorbenen Sünder, der Feind ist, der dem Herrn ein Gräuel ist, weil er Sünde hasst. dass er diesen Menschen vergibt und sie einen Zugang haben zu ihm. Verkündige das wahre Evangelium, betone das, was die Schrift über den Menschen sagt, um dem Menschen das Evangelium Gottes groß zu machen. Beginne damit, dass Gott derjenige ist, der gerecht ist, der der Schöpfer ist über alles, dass Gott derjenige ist, der alles geschaffen hat. Und dass es wichtig ist, dass wir einen gerechten Gott haben, der gerecht richtet. Keiner von uns möchte auch nur ansatzweise einen Gott haben, der ungerecht richtet. Einen souveränen Schöpfer haben, der einfach tut und lässt, was er will. Nein, wir möchten einen gerechten Gott. Mach das deinem Zuhörer deutlich. Verkündige ihm das Evangelium, indem du ihm aufzeigst, dass nicht nur Gott der Mittelpunkt ist, sondern wie verdorben du als Mensch vor ihm stehst. Dass du nicht bestehen kannst, weil du einen gerechten Gott hast, der nicht die kleinste Sünde dulden kann, der nicht die kleinste Sünde er dulden kann, denn wer das Gesetz in einem verfehlt, der hat in allem gefehlt. Gott muss dafür richten. Und sei dabei nächste Woche, wenn wir sehen, dass Christus der Mittler ist, dass Christus den Zorn des Vaters auf sich genommen hat, um für uns am Kreuz und für uns am Kreuz gestorben ist. Seine Sünde auf sich genommen hat. Er ist der Mittler dieser frohen Botschaft. Das ist eine frohe Botschaft von Gott und nicht über den Menschen, dass er irgendwie in der Lage ist, auch nur ansatzweise etwas zu tun. Es geht um Gott. Er bekommt die Ehre. Verkündige das wahre Evangelium. Gott ist der Mittelpunkt, der Mensch, der Empfänger und Christus ist der Mittler. Lass mich noch beten. Herr, habt du Dank dafür, dass du treu bist, dass du von Anfang an dein gutes Evangelium, die gute Botschaft verkündigt hast. So wie der Mensch gegen dich gesündigt hast, hast du aufgezeigt, dass du Errettung schenken wirst, dass du Beziehung, Gemeinschaft wiederherstellen möchtest. Aber gleichzeitig zeigst du uns im Verlauf der Geschichte und in deinem Wort auf, dass der Mensch völlig verdorben ist, völlig unfähig, auch nur ansatzweise zu dir zu kommen, dir zu gefallen, geschweige denn nach dir zu fragen. Ja, dass keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor dir haben sollten. Und so bete ich von Herzen, dass du uns voll Freude erfüllt sein lässt, wenn wir darüber nachdenken, dass es nicht aus Werken ist, damit niemand sich rühme, dass du Errettung geschenkt hast, sondern dass wir vor dem Hintergrund unserer schwarzen Sünde, unserer sündhaften Sünde gegen dich rebelliert haben, aber vor diesem Hintergrund den Diamant, den leuchtend hellen Diamant des Evangeliums erkennen durften durch deine Gnade, dass du uns gezogen hast und so bete ich, dass du errettest, wenn wir darüber nachdenken, wie wir dein Evangelium verkündigen können, unseren Kindern, unserer Familie, unseren Arbeitskollegen, Freunden und Bekannten, Herr, ja, dass wir dabei nicht vergessen, dass du der Mittelpunkt bist Und der Mensch völlig unfähig, völlig unfähig, dein Evangelium aus eigener Kraft zu verstehen, geschweige denn zu dir zu kommen. Ich bete, dass wir die Leidenschaft haben, das aufzuzeigen, damit unser Gegenüber unter der Sünde zusammenbricht und zu dir flieht. Ich bete, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir dein Wort dir zur Ehre und Treu verkünden. Herr. Amen.